0: Bindungsbasiert. Der Podcast für alle, die Kinder und Jugendliche von innen heraus verstehen möchten. Echtes Spiel, Zauber und Antwort der Natur, so heißt unsere aktuelle Podcast-Serie. Und ich freue mich sehr, in dieses Feld einzutauchen, dieses Spiel, das so oft das Öl im Getriebe ist, das uns hilft, Prozesse, sei es Reifwerdungsprozesse oder Entwicklungsprozesse, wieder in Fluss zu bringen. Da freue ich mich sehr, dieses ganze Feld zu beleuchten. Ja, und ich bin Simona von bindungsbasiert.ch und ich spreche in dieser Folge mit Luise.
1: Hallo Simona,
0: ich freue mich auch auf dieses Gespräch. Ja, Spiel ist für dich und für mich im Alltag sehr wichtig und Bevor wir da jetzt eintauchen und quasi ein Plädoyer abhalten darüber, warum Spiel so grundlegend ist für die Entwicklung unserer Kinder, möchten wir beleuchten, von was wir eigentlich sprechen. Wir sprechen nämlich nicht einfach nur in Anführungszeichen von Spiel, sondern wir schieben da ein Adjektiv rein. Wir sprechen von echtem Spiel. Liebe Luise, ich spiele dir den Ball zu. Im Spiel spiele ich dir den Ball zu. Was meinen wir mit echtem
1: Spiel? Ja, beim echten Spiel gibt es einen Moment des Anfangs. Und dieser Anfangsmoment hat meistens etwas damit zu tun, dass wir sozusagen richtig angezogen sind davon, in das Spiel einzutauchen. Auf Englisch haben wir den Begriff engaging. Es ist sozusagen so, es zieht uns sozusagen in dieses Spiel rein. Es ist nicht Es ist meistens freudig und lustig, das muss aber nicht sein, aber es hat einen unglaublichen Sog, dieses echte Spiel. Wir können sozusagen kaum widerstehen. Das sieht man ja auch, wenn man sich anschaut in der
0: Forschung, wenn Menschen miteinander flirten, was ist der Hauptfaktor, der das Gegenüber für uns attraktiv macht, dann wird das oft mit Humor beschrieben und das ist ja dieses Verspielte, dieses Spielerische, was uns eben so anzieht, oder?
1: Ja, und es ist oft so, jemand gibt uns eine Einladung zu spielen und das kann manchmal nur ein Blick sein oder eine Geste oder sich den Hut aufsetzen, den Spielhut und und schon ist man dabei. Mhm. Oder ich halte dir die Hand hin und zack, sind wir im Spiel. Ja, und wir sprechen ja
0: von sieben Eigenschaften, von echtem Spiel und dieses Engaging, das ist eine der Eigenschaften, dass wir eben da so angezogen werden. Spiel hat aber auch ganz viel mit, der äh, echtes Spiel hat ganz viel mit Freiheit zu tun, dass wir da ins Spiel rein und ins Spiel rausgehen, wie wir können, wie wir wollen. Spiel ist nämlich eine, Spontane Aktivität. Da, die können wir nicht befohlen kriegen, wir können das nicht gelehrt kriegen, sondern wir gehen da freiwillig rein und wir müssen auch
1: jederzeit wieder freiwillig aus diesem Spiel herausgehen können. Ja, und damit meinen wir auch, es, es ist für alle Beteiligten muss es frei sein und auch Gewollt sein. Also ein Spiel ist zum Beispiel sofort vorbei, wenn sich jemand wehgetan hat. Oder wenn es für den anderen kein Spiel mehr ist, ja, wenn, wenn aus dem Spiel ernst wird, dann ist es ein Stück weit vorbei. Wir können natürlich nicht immer, also wir spielen nicht immer nur mit anderen zusammen, aber wenn es eben um das gemeinsame Spiel geht, trifft das zu. Und natürlich auch für uns kann kann aus einem Spiel ernst werden und wir merken, oh, wir sind hier wieder rausgefallen. Es geht nämlich nicht nur, jetzt gehen wir ein Stückchen über in, in einen nächsten Punkt, ähm, Spiel ist sozusagen auch, hat jetzt nichts mit der Realität zu tun oder es ist nicht real. Im Spiel kann alles sein, im Spiel ist alles möglich. Und selbst zwei Schwestern können spielen, dass sie Schwestern sind. Und das, was sie im Spiel als Schwestern erleben, hat nichts mit dem zu tun, was ihre reelle Beziehung als Schwester betrifft. Das ist dann, wenn wir als Eltern nach die Treppe hochrennen und
0: fragen, was ist denn hier los, seid ihr am Streiten? Und die Kinder gucken ganz verdattert. Nein, wir spielen doch nur. oder so dieses, mm. Und du hast es vorhin schon gesagt, wenn sich jemand verletzt fühlt, dann ist es kein Spiel mehr. Also Spiel muss sicher sein, nicht nur physisch, sondern auch emotional sicher sein. Wir dürfen nicht verletzt werden und wir müssen auch die Gewissheit haben, dass wir im Spiel nicht verletzt werden, sonst sind wir nämlich nicht frei, um uns dem Spiel hinzugeben und gehen dann eben, weil wir ja frei sind oder im Spiel frei sein sollten, gehen wir wieder raus. Also diese Freiheit und diese Sicherheit, das sind ganz wichtige Eigenschaften von Spiel.
1: Ja, ich finde auch zu diesem Punkt ganz wichtig, wir gehen ja im Spiel ganz oft sozusagen an unser Limit, auch emotional, also wenn wir zum Beispiel mit Alarm spielen oder mit Erschrecken spielen, dann gehen wir ja ganz, ganz nah sozusagen an, bis zur Grenze unserer Komfortzone oder eigentlich sogar über die Komfortzone hinaus, aber sozusagen noch nicht so, dass es uns wirklich verletzt und wirklich erschreckt. Und deswegen ist es so ein, ein ganz feiner Tanz. Und um, und nachher sprechen wir noch davon, wie das Spiel wie so eine, eine, eine Blase bildet oder so Bubble ist ein schöneres Wort oder passender, weil es auch dieses Spielerische in sich trägt aber wie so wenn ich mir vorstelle so eine Seifenblase und die kann sich ja auch noch ein bisschen ausdehnen ja und ähm, und das finde ich auch einen wichtigen Aspekt dass wir wirklich da wir wir üben damit ja sozusagen auch für die Realität und wenn ich mit meiner kleinen Tochter jetzt vielleicht nicht nur mehr kuckuck aber ähm, irgendetwas spiele was sozusagen sowas wie in Richtung Alarm und Erschrecken geht oder sich verstecken und ganz lange sich nicht zeigen dann dann trainiert es ihr Alarmsystem ganz natürlich und freudig und nicht, weil ich jetzt sage, wir trainieren das Alarmsystem, sondern weil die Natur so einen, eine wunderbare Möglichkeit geschaffen hat, freudvoll sozusagen ganz, ganz, ganz viel Gehirnaktivität passieren zu lassen. Und da ist es so wichtig, dass wir wissen, dass deine Tochter weiß in dem Moment,
0: das ist jetzt eine Spielblase die oder eine Bubble, die hat ein Anfang und ein Ende. Wenn es mir zu viel ist und ich schreie nach der Mama, dann ist das Spiel zu Ende. oder? Also das, Da kann ich wieder raus. Das ist, hat, Spiel hat ein Anfang und ein Ende. Wenn ich mit meinen Kindern spielerisch am Tisch versuche, für Ordnung zu sorgen und in die fräulein rottenmeier rolle reinschlüpfe, dann ist ganz klar, irgendwie die Körperpostur der Mama stellt den Anfang des Spiels dar und das Zwinkern in den Augen und so. Und da gibt es aber auch wieder ein Ende, weil sonst wären wir immer in diesem Fräulein-Rottenmeier-Szenario im Hause Sesemann.
1: Also das ist so wichtig, hm. dass es in
0: dieser Bubble drin ist.
1: Ja, genau. Ich bin entweder eine Zeit lang bin ich das Monster und wenn es heißt Mama, dann ist dieser Aspekt kurz vorbei. Also diese, diese Spielsequenz sozusagen vorbei. Mhm. Und vielleicht
0: der Offensichtlichste oder die offensichtlichste Eigenschaft von Spiel ist, dass Spiel eben nicht Arbeit ist. Und was meinen wir damit? Beim Spiel geht es um den Prozess. Es geht nicht um den Output. Bei Arbeit geht es um das Ergebnis, um das Resultat. Die Wohnung putzen beispielsweise. Dann geht es mir meistens um das geputzte WC oder die aufgeräumte Stube und nicht so sehr um den Prozess. Im Spiel ist das anders, da ist das Resultat zweitrangig. Schön, wenn was Schönes dabei rauskommt, aber ist überhaupt nicht wichtig. Und da sehen wir schon, wenn ich jetzt gerade beim Putzen bleibe, Putzen kann für mich Arbeit sein, genauso wie Kochen. Dann geht es wirklich einfach darum, dass was auf dem Tisch steht oder das Bad geputzt ist. Und gleichzeitig kann ich diese Aktivitäten auch ins Spiel verwandeln. Dann nämlich, wenn ich das beispielsweise, ich jetzt für mich mit Musik mache oder mit meinen Kindern äh, das irgendwie in ein Spiel verwickle, wo wir eben putz spielen oder sowas, dann steht der Prozess im Vordergrund. Und wenn wir eben durch diese Brille schauen und auch bei unseren Kindern genau hinschauen, ganz vieles kann Arbeit. Und kann Spiel sein. Mein liebstes Beispiel ist Fußball. Fußball kann wunderbar Spiel sein, wenn wir einfach mit Freunden kicken. Kann auch ein Spiel sein, wenn es um wirklich ein Spiel mit Toren und Zählen geht und wenn jeder gewinnen möchte. Gleichzeitig kann es dann aber auch kippen und Arbeit werden. Dann nämlich, wenn es nur noch um das Resultat geht oder wenn die Kinder dafür Wertschätzung arbeiten müssen, dann kippen diese Aktivitäten.
1: Ja, und da kommt jetzt sozusagen diese letzte Eigenschaft von Spiel äh, ins Spiel, nämlich, dass der entscheidende Unterschied zum echten Spiel ist, dass es etwas Expressives ist. Es hat etwas damit zu tun, dass etwas aus mir herauskommt, nicht, dass nur etwas in mich hineinkommt. Ne? Wir denken ja meistens eben bei Nicht-Arbeit, denken wir dann, geht es dann ganz schnell in unserer Welt Richtung Unterhaltung. Aber es muss etwas in mir passieren und selbst wenn ich ein Buch lese, selbst wenn ich einen Film gucke, kann es manchmal Spiel sein, wenn ich innerlich bewegt bin, wenn ich mitgehe mit den Charakteren, wenn ich mitfiebere, wenn ich mich austausche, wenn ich mitweine und mich mitfreue, dann hat das auch etwas Expressives. Aber das... Ja, also im besten Fall ist sozusagen wirklich mein ganzer Körper beteiligt daran, meine Emotionen und physisch bin ich beteiligt und bringe etwas in mir zum Ausdruck. Das ist, Dieser Aspekt wird ähm, in unserer Welt aus meiner Sicht am meisten übersehen und dadurch werden Dinge zu Spiel erklärt, die eigentlich gar kein Spiel sind.
0: Das ist einer der Punkte, der in Kursen immer viel Beachtung findet. Es geht ja darum, dass wir erkennen und natürlich dann auch den Raum schaffen, dass unsere Kinder in echtes Spiel hineinfinden. Und wenn wir diesen Punkt mit dem Input oder mit dem Output, also mit dem Inflow, mit dem Konsumieren, mit dem Unterhalten, mit dem sich stimulieren lassen, wenn wir den außer Acht lassen und nicht hinschauen, ja kommt was in dem Kind zum Ausdruck, ich habe beispielsweise manchmal Eltern in Kursen und in der Beratung, die sorgen sich, weil ihre Kinder immer noch mit Playmobil spielen. Und wenn wir dann durch diese Brille schauen, dann sehen wir, Eh, da kommt so viel aus dem Kind zum Ausdruck, da wird so viel vom Tag verarbeitet. Oder was auch immer schwierig war, wenn wir uns da mal achten und hinschauen. Und das ist eines der so wichtigen Kriterien, weil Spiel und Game und Gamification, das wird ganz oft gebraucht. Und das ist ein Stück weit oder manchmal aus unserer Sicht Etikettenschwindel. Da steht Spiel drauf, aber es ist nicht Spiel drin. Und deshalb versuchen wir auch hier in der ersten Folge die Brille zu vermitteln. Wie erkennen wir denn echtes Spiel? Und Luise, vielleicht kannst du diese sieben Punkte, die wir jetzt deinem
1: Gespräch genannt haben, Magst du die nochmals zusammenfassen? Ja, gern. Also echtes Spiel hat einen Anfang und ein Ende, bildet sozusagen eine Blase. Manchmal sprechen wir auch wie so ein Gewächshaus, ähm, weil da so viel passiert. Da gehen wir im nächsten Punkt drauf ein. Also die Blase mit dem Anfang und dem Ende. Es gibt diesen Teil, der so uns zieht, der diesen Sog gibt, dieses Engaging. Es ist einladend. Es spricht uns eine Einladung aus. Dann ist Spiel nicht real, es ist keine Arbeit, es braucht Sicherheit für das Spiel, es braucht Freiheit für das Spiel und der wesentliche Unterscheidungspunkt ist eben, es hat etwas mit der Expression zu tun, etwas in mir kommt zum Ausdruck. Ja, und
0: wir werden ja in den nächsten drei Podcast-Folgen noch mehr auf die Vorzüge des Spiels eingehen, warum Spiel so wahnsinnig wichtig ist für uns Menschen und für unsere Kinder, für deren Entwicklung. Wir werden uns anschauen, dass Spielbeziehungen stärkt, Emotionen dient, uns hilft zu reifen und uns überhaupt ermöglicht, innerlich zur Ruhe zu kommen. Spiel ist der innere Zustand von aktiver Erholung. Spiel hilft der Aufmerksamkeit, optimiert das Lernen, entfacht Kreativität, ist natürlich die Antwort auf Langeweile und auch auf Depressionen. Deshalb auch Zauber und Antwort der Natur. Es gibt ein riesiges Feld, wo wir Eltern, wir Erwachsene, die wir Kinder begleiten, nicht alleine sind, sondern diese Magie des Spiels zur Hand haben. Und wenn wir da die Brille dafür haben und um echtes Spiel zu sehen und dann mit ihm, mit dem Spiel, mit der Natur mitarbeiten, dann haben wir ganz doll Rückenwind.
1: Ja, es ist wirklich wie auf so einer Welle surfen. Genau, da gibt es viele schöne Metaphern. Rückenwind haben auf sozusagen da in, in dem Fluss der Natur sein und uns sozusagen eingereiht fühlen, auf dem richtigen Weg sein. Dort ähm, findet der Fluss wo wo vorher vielleicht Stocken war, kann er endlich wieder ins Fließen kommen. Also wenn wir das erkennen, dann öffnen sich ganz viele Türen für uns und für unsere Kinder.
0: So das Öl im Getriebe wäre noch so eine weitere <lacht> Metapher. Luise, lass uns noch einen Blick auf verschiedene Spieltypen werfen. Wenn ich die Forschung durchschaue oder im Psychologiestudium, dann spricht man von verschiedenen Kategorien von Spiel, also beispielsweise freies Spiel versus strukturiertes Spiel, Spiel mit Objekten versus Fantasiespiel, soziale Spiele oder Einzelspiele. Also da gibt es verschiedene Kategorien. Wir schauen durch eine etwas andere Brille auf Spiel, was die die Brille, die ich eben beschrieben habe, diese vielleicht eher Forschungsbrille, die für Studien- oder Referenzzwecke gebraucht wird. Das macht die nicht obsolet. Wir haben einfach eine andere Brille auf Spiel oder Spieltypen. Vielleicht magst du das noch kurz erklären.
1: Ja, ähm, wir schauen eher auf die Dynamiken, die sozusagen dem das Spiel prägen, die dem zugrunde liegen. Und das wäre zum einen das bindungsbasierte Spiel, in dem geht es um alle Dinge, die mit Bindung zu tun haben, nämlich um zum Beispiel um Nähe streben. Und das sind alles was wie Fangenspiele, Versteckenspiele, Alphaspiele, Puppenspiele. Ne? Also wo wir uns kümmern, wo wir mit den Kuscheltieren ein Picknick veranstalten. Auch Gegenwille, dass wir, dass wir das ins Spiel bringen. Nein, nein, nein. Und das geht nicht oder dass das Kind selber in die Alpha-Rolle kommt, wo es doch sonst weniger ist und dann im Spiel alles bestimmt. Es geht darum, eine andere Rolle einzunehmen, also ein Spiel mit Identitäten. Es geht um Abhängigkeit, es geht um das Sammeln, auch von Dingen sortieren um, und um Trennung natürlich. Das sind diese, also das Haupt das Hauptmotiv von Spiel ist vermutlich einfach alles, was mit Bindung zu tun hat, ne? eben dieses Fangen, Verstecken, ähm, das gibt es ja in ganz, ganz vielen Spielen drin auch. Ähm ja, beim, beim Alpha geht es halt auch um, um Konkurrenz, um das Vertreiben, das ist meins, das Revier erhalten sozusagen, oder, oder hier diesen Raum verteidigen, aber eben auch um Fürsorglichkeit oder zu sagen, ähm, wir machen das jetzt so und du bist jetzt der und du bist jetzt der und du machst das in der Rolle jetzt so und so. Das wäre das bindungsbasierte Spiel und dann gibt es noch Spiele, die sich primär um Emotionen
0: drehen, also wo die Motivation, dass die Dynamik, Emotionen drin sind, wo es eben darum geht, beispielsweise Frustration oder Alarm ausdrücken zu können. Und dann Spiele, die der Reifwerdung dienen, also wo es wirklich um diese drei Reifwerdungsprozesse geht, die wir in anderen Folgen schon beschrieben haben, um die Emergenz, um integratives Funktionieren oder um die Adaption. Und da ist dir und mir vor allem das emergente Spiel etwas, was unserem Herzen liegt, oder?
1: Ja, das ist sozusagen wie so das Sahnehäubchen. Oder wenn wir das bei unseren Kindern beobachten, dann ähm, können wir ganz zufrieden und glücklich sein und uns gefirmen, ah ja, jetzt haben wir einen Raum geschaffen, ge- in dem das möglich ist und da, da passiert unglaublich viel im Gehirn. Also wenn dieses Spiel ist, wo das Kind absolut versunken ist ähm, und, und eintaucht und eben alleine etwas erschafft und alleine ins Spiel kommt, das ist wirklich fast ein bisschen heilig. Und in solchen Momenten schaue ich, dass ich meine Tochter auch in Ruhe lasse und nicht irgendwie sage, wir müssen jetzt losgehen oder so, dass ich sie da nicht unterbreche. Und bei kleinen Kindern sind es eher kurze Momente, vielleicht manchmal Sekunden, Minuten. Das dehnt sich dann aus. Ich, ja, also ich würde sagen, es geht jetzt vielleicht selten länger als eine Stunde. Das, ähm, musst du vielleicht noch sagen, was du bei deinen Kindern beobachtest, Simona, es geht aber gar nicht so sehr um die Dauer, es geht eher sozusagen so um um diesen Moment, wo man richtig sieht, dass das Kind innerlich wächst und dass da ganz, ganz viel passiert. Mhm.
0: Ja, ich glaube, was du beschreibst, äh, Luise, bei kleinen Kindern sehen wir das noch sehr oft, oder? Bei Krabbelkindern, dass die irgendwo irgendwas entdecken und sich dann damit auseinandersetzen und sich irgendwie eine Geschichte vor sich her brabbeln, <lacht> mit dem Teddybär oder dem Kochlöffel oder was auch immer. Und diese Energie, wenn wir die behalten können und wenn wir das dann auch sehen bei Teenagern, dass die einfach mit sich beschäftigt sind und irgendwo in einen Ausdruck kommen, das ist dann vielleicht nicht mehr der Teddybär und der Kochlöffel, sondern das sind dann vielleicht ein Stift und Papier, um etwas zu schreiben, um sich auszudrücken oder Musik zu machen oder zu singen, zu tanzen. Wenn das irgendwo in den Ausdruck kommt, dass das wirklich heilig ist und dass nicht nur wir da nicht reingehen, sondern dass wir auch den anderen Kindern, also jetzt den Geschwistern, sagen, nein, wir wir fragen sie jetzt nicht, ob sie mit dir spielt, weil schau mal, sie ist so schön im Spiel drin meine Jüngste erzählt sich dann da jeweils Geschichten mit den Figuren und so. Und das klingt dann richtig, das ist so richtig farbenfroh, was aus ihrem Zimmer rauskommt. Und dass wir das schützen und nicht unterbrechen aus unseren Gründen, was wir ein Foto machen möchten oder irgendwie mit einer Frage reinkommen. Und dass wir auch die anderen Kinder, denen das ja, nahelegen und beibringen, dass das geschützt werden soll.
1: Ja, genau, da muss man sozusagen innerlich etwas wie einen Zaun drum machen oder eben diese Blase, dieses Gewächshaus drüber stellen. Genau, Vor, ähm, Genau. bitte nicht stören, ich wachse. Ja, ich
0: spiele und wachse. Ja, Luise, kurzen Ausblick auf die nächsten Folgen, was wir uns gemeinsam noch anschauen werden. Wir schauen uns an, warum Spiel so wichtig ist für Bindung, um die Bindung zu stärken und problematische Bindungsdynamiken, Beziehungsprobleme zu lösen. Du hast vorhin schon ganz viele Beispiele gebracht für dieses bindungsbasierte Spiel. Und wir werden uns auch anschauen, warum Bindung wiederum dem Spiel dient, quasi die Grundvoraussetzung ist für Spiel. Dann schauen wir uns in einer Folge an, was Spiel mit unseren Emotionen macht und unseren Emotionen dient und die wiederum, sind ja so wichtig für unsere menschliche Entwicklung, für unsere Reifwerde. Und wenn wir irgendwo Entwicklungsblockaden antreffen, dann ist Spiel die Antwort der Natur, der Zauber der Natur, der eben hilft, um diese Prozesse wieder ins Fließen zu bringen. Und last but not least, in der vierten Folge werden wir uns anschauen, wie wir das denn jetzt umsetzen umsetzen können, wie wir möglichst viel Spiel in unseren Alltag, in unseren Familien oder in unseren Lernalltag einladen können. Ja, da freue ich mich darauf, auf den Austausch mit dir.
1: Ja, ich bin auch gespannt auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.